0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao segundo EP da segunda temporada e hoje a gente vai conversar com o David Macena O David que tem um grande conhecimento e é um expoente no Brasil em termos de treinamento baseado em sistemas complexos, que é basicamente um conceito de treino que visa buscar uma maior transferência da academia para as quadras ou para o campo. Ou seja, um treino com mais contexto, a gente vai buscar exercícios com um grau de especificidade para o nosso esporte muito maior do que o treino tradicional. E é isso que a gente vai tratar durante todo o EP, a gente vai trazer referências para vocês, exemplos de exercícios e como é que funciona essa metodologia de treino que é inovadora e que eu acredito que pode adicionar muito na rotina de treino e nos resultados de vocês. Então fiquem ligados, porque o David, como eu falei, manja demais do assunto. Escutem até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena para vocês. Você está ouvindo ao BeLab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva, meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Eu queria primeiro que tu te apresentasse para o pessoal, e que se tu conseguir, né, eu sempre dou esse desafio aqui de se apresentar em, em 30 segundos, ou um pouquinho mais somente, né? Dá o teu currículo aí, mais ou menos como é que é a tua história dentro do treinamento, é, de uma forma bem breve.
1: É, eu, eu sou fisioterapeuta e profissional de educação física, né? Hoje eu atuo nas, nas duas nas duas frentes. É, eu já tive algumas experiências com outras modalidades, muito tempo com, com esporte de combate, mas hoje em dia há, já já há uns, há uns cinco anos minha, minha minha atuação é no futebol e no atletismo. Então esses esses são as duas modalidades que eu que eu atuo hoje em dia, né? tanto dentro da reabilitação, quanto dentro do treinamento, e nessa abordagem baseada em complexidade, né? a gente já está desde 2014 nela, certo? A gente já tinha uma experiência anterior nisso, e de
0: 2014
1: para cá isso passou a fazer parte dos nossos cursos, das nossas discussões, e, e de uma forma mais significativa.
0: Uhum. E aí então, já entrando no, na parte de conteúdo mesmo, né? a gente está falando de abordagens complexas, é, tem como tu explicar para a gente de uma forma geral, assim, de uma forma mais sucinta? Eu sei que, como o nome diz, é uma coisa muito complexa, né? vai muito a fundo, mas de uma forma mais superficial, assim, o que, que são os sistemas complexos, o que, que é essa abordagem mais complexa aí que, que tem se falado muito hoje em dia?
1: Eu sempre defino isso como uma maneira de olhar, isso não é um método, não é uma metodologia de treinamento como a gente está acostumado dentro da nossa área, isso é uma maneira de olhar movimento, isso é uma maneira de olhar dor, isso é uma maneira de olhar lesão, isso é uma maneira de olhar fadiga, isso é uma maneira de olhar esse tipo de fenômeno, né? esses fenômenos naturais que ocorrem e que a gente que a gente discute dentro da nossa área de atuação. A teoria da complexidade é muito mais ampla do que o treinamento e a reabilitação, né? Usado em outras áreas de conhecimento. Então, o que a gente faz é aplicar a teoria da complexidade ao treinamento e à reabilitação, mas isso é muito mais amplo, isso é muito maior, certo?
0: Perfeito. E, bom, então, mantendo no âmbito do treinamento, né? Que é o objetivo do, da nossa página e do, e do podcast aqui, é falar de uma forma um pouquinho mais prática, é qual que são as principais diferenças que tu enxerga no treinamento tradicional, como ele tem sido feito aí durante a maior parte do tempo, e com essa abordagem baseada nos sistemas complexos?
1: As diferenças são muitas, na verdade eu sempre digo que essas duas, essas duas linhas de pensamento, elas nem são complementares, entende? Porque as diferenças são muito essenciais, são muito básicas, assim, então a gente tem, tem diferenças muito marcantes. Eu vou falar de duas delas que eu acho que são muito representativas disso. Um é, é que, quando a gente está falando de uma abordagem baseada em auto-organização, base, baseada em complexidade, a gente está falando de um olhar para o mundo real. E a gente, numa abordagem tradicional, está muito acostumado a olhar para o exercício, tá a olhar, olhar para aquilo que a gente faz dentro da academia, olhar para a parte e não para o todo, entende? Então, essa é uma diferença muito significativa. É, na, isso repercute na maneira de avaliar e na maneira de intervir. Por exemplo, quando eu vou avaliar, eu tenho que olhar para o todo. Então, eu tenho que olhar para o atleta em quadra. Eu tenho que olhar a ação de jogo. Eu tenho que olhar para como ele interage com os adversários. Quais são as forças presentes no contexto. Então, toda essa contextualização é uma coisa que na abordagem tradicional não é necessária. A maioria das vezes a gente avalia, por exemplo, por testes indiretos. Isso é uma coisa que a gente não usa normalmente aqui. E com relação à intervenção também. né? A gente precisa representar algumas dessas variáveis dentro dos exercícios, dentro da maneira de, de, de intervir é, com o um atleta diretamente, para que esse processo de aprendizagem seja mantido. E essa é a segunda diferença que eu acho muito marcante. É olhar para o corpo como uma máquina ou olhar para o corpo como um sistema de aprendizagem. Na abordagem tradicional, a gente olha para o corpo como uma máquina, um sistema mecânico. Por isso a gente aplica muita mecânica clássica nas nossas abordagens. A gente utiliza muito leis de Newton, muito esse tipo de, de teoria para analisar movimento humano, para analisar um sistema biológico através de leis que não foram propostas para sistemas biológicos. Então, uma diferença marcante é que um sistema biológico, um sistema de aprendizagem, ele evolui com a experiência, com aprendizagem, e um sistema mecânico não. O sistema mecânico que ele precisa para funcionar, basicamente, é o funcionamento das suas peças internas, né o funcionamento da sua fisiologia. Se pegar uma televisão, um carro, o que ele precisa para funcionar bem é que as peças internas estejam funcionando bem. Então, fazendo essa analogia, é, dentro desse tipo de abordagem, a gente não olha para o corpo como um sistema mecânico, e sim como um sistema de aprendizagem que vai evoluir através de processos, através de leis da aprendizagem, né? as leis de Thorndike, as leis de Pavlov, as leis de potência, e não como, como um sistema mecânico que como tradicionalmente a gente sempre viu, né? Por isso que a gente aplica muito é, esse tipo de abordagem dentro da biomecânica.
0: Perfeito. E assim, quando a gente fala de treinamento tradicional, tá? Só para tentar trazer para o pessoal conseguir visualizar, porque enfim, no podcast às vezes fica um pouquinho difícil de conseguir realmente ver as coisas. A gente vai estar tá falando, vai, se a gente está dentro do de um ambiente de academia, de agachamentos de levantamento terra, de levantamentos olímpicos, como clean, como snatch, é, desenvolvimento, supinos, é, exercícios tradicionais que todo mundo está acostumado a ver. É, o que eu queria saber de ti, assim, é se tu costuma trabalhar com esses tipos de levantamento também, é, e se tu não usa ou se tu usa pouco, é, quais são as alternativas que tu tem, se tu consegue trazer alguma coisa, ou, pode, pelo, pode ser uma comparação só, para a gente conseguir visualizar, é, bem, como é que é o teu tipo de trabalho
1: Bom, no, Normalmente de, de uma forma geral é, Exercícios como agachamento Como levantamento de terra eu não, eu não costumo usar Mas aqui eu tenho que fazer um contraponto Para falar disso Porque es, todo, todos esses exercícios que você citou De uma forma geral Principalmente os que usam padrões bilaterais é, Para a maioria das modalidades esportivas Isso se classifica como um exercício geral né? Um exercício que estaria em, encaixado Dentro de uma fase de preparação geral então, esses exercícios, eles têm um lugar dentro do programa de treinamento. É, a, toda, toda a discussão que eu faço com relação a isso é para a gente conseguir localizar esses exercícios dentro da, do que ele consegue entregar, entregar e dentro do que ele não consegue entregar. Um exercício de preparação geral, ele não finaliza o processo. Eu gosto mais, mais, mais de usar o modelo do Bonderchuk do que o modelo do Franz Bosch para explicar isso o Anatoly Bandershuk tem uma pirâmidezinha onde ele descreve um sistema de exercício que vai de preparação geral até o evento esportivo, especificamente. E dentro dessa pirâmide tem uma parte que desenvolve aspectos fisiológicos por um processo é, chamado de, de transferência por ressonância e uma outra parte dessa pirâmide, um outro tipo de exercício que desenvolve aspectos coordenativos, que formam o que a gente chama de substância e formam da atividade competitiva, do movimento competitivo. Só que o exercício geral, apesar de ser muito utilizado, de ser comum a gente ver isso dentro da preparação física, ele não forma nem os aspectos fisiológicos, nem os aspectos coordenativos, porque isso depende de similaridade, isso depende de especificidade. Então, eu sempre falo isso, assim, eu não costumo usar, dentro da minha abordagem eu não consigo ver um lugar hoje para utilização desses exercícios, mas a categoria de exercícios gerais está prevista no modelo. Eu apenas faço isso de forma diferente. Eu, preciso, eu prefiro variar outras coisas, como o tempo de isometria, como o volume do exercício, ao invés de usar um exercício que seja totalmente fora da especificidade. Então, é, apesar de, disso, disso não estar fora do modelo, eu não costumo usar, senão é uma coisa que esteja muito presente dentro do meu programa de treinamento. É, dentro da minha tomada de decisão, né? apesar da gente entender que isso tem um lugar dentro do programa de treinamento.
0: Perfeito. E tu comentou agora sobre especificidade na escolha dos exercícios, né? é, e entrando um pouquinho mais a fundo nisso, é, eu queria saber de ti, assim o que, que tu observa, se isso é um processo é, pessoal teu de observação mesmo, ou se tu tem referências em relação a isso, mas o que, que tu costuma observar é, dentro de um esporte na hora de fazer a escolha dos exercícios? então se puder dar um exemplo também é, e não sei se talvez se tem algum exemplo com basquete se não tiver, não tem problema também mas se tiver pode, pode trazer a gente mas se não futebol, atletismo que é o que tu trabalha tá, tá de ótimo tamanho também
1: então assim nesse, 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 nesse aspecto da transferência da especificidade eu utilizo muito eu acho um modelo bem, bem explicativo assim, bem, bem, bem didático que é o modelo do, das dimensões do Franz Bosch então o que a gente vai observar para é, definir se um exercício que a gente está usando tem ou não transferência para aquele contexto esportivo, é, basicamente, similaridade em cinco dimensões. A dimensão motora, que vai envolver coordenação intramuscular e intermuscular. A dimensão sensorial, como as forças externas estão atuando naquele contexto, certo? É, a dimensão de tipo de, de carga metabólica dominante, isso envolve, obviamente, os sistemas energéticos. Dimensão de tipo de controle que é controle central ou controle periférico, basicamente, e a dimensão de intenção, que é a posição, basicamente a posição final, né? o resultado do movimento. Então, dentro dessas cinco categorias, a gente consegue definir qual o grau de similaridade do exercício que a gente está usando para o movimento que a gente quer otimizar, certo? Então, dentro da avaliação, a gente vai observar o sujeito com todas as variáveis atuantes. Essas variáveis são variáveis biomecânicas, são variáveis fisiológicas, mas também são variáveis psicológicas, questões de pressão psicológica, questões de ansiedade de jogo. Então, há uma preferência por observar o atleta em quadra, certo? E dentro dessa observação, a gente vai definir padrões estáveis, aquilo que não muda, porque é aquilo que a gente consegue observar. Porque eu sei que eu vou poder representar isso dentro do programa de treinamento e isso não vai variar, porque aquilo que varia eu não consigo representar. Aquilo que varia eu tenho que deixar variar. São as chamadas flutuações. Então, o que a gente observa na, 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 na avaliação é o atleta enquadra com todas as variáveis presentes e o que a gente busca identificar são as partes estáveis dessas soluções motoras que ele encontra dentro do contexto de jogo, que são chamados atratores, certo? São chamados atratores ou estereótipos dinâmicos, assim, não sei qual desses nomes fica mais fácil para esse entendimento, porque... O ótima dinâmica é exatamente isso, é uma é uma é um, é um ponto que a gente consegue observar que será imutável, que nunca vai mudar, entende? Então, dentro disso, estão os processos subjacentes para as habilidades as, as habilidades importantes. Dentro do do basquete, por exemplo, existem muitas desacelerações bruscas, des, desacelerações pontuais e o, o atleta em alta velocidade, ele vai precisar parar bruscamente, fazer uma finta, fazer uma uma, uma jogada isso, isso é um padrão intencional de movimento, que é construído com base nesses atratores que a gente observa. Então, o processo é a identificação de como o atleta expressa esses atratores dentro do contexto e a intervenção nisso para desenvolver esse processo lá do primeiro ponto, que é a coordenação intramuscular, até a expressão observável dele dentro do contexto de jogo.
0: Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta é, bem pessoal. assim. Uh, dentro de uma mesma modalidade, é, tu vai encontrar muita variação entre diferentes atletas ou as coisas vão ser mais ou menos similares ali dentro é, daquele esporte específico?
1: É, elas vão a, a questão dentro do mesmo nível, né? Uhum. É, isso isso dentro da mesma da mesma situação que assim, se você pegar, por exemplo, o basquete no Brasil e, o basquete, e a NBA, você vai ver discrepâncias muito grandes. Uhum. Né? Então, por exemplo, contextualizando isso dentro da NBA, por exemplo, as diferenças são pequenas, mas essas diferenças... Essas pequenas diferenças, elas são importantes. Porque elas definem uma expressão que que não é do atleta especificamente, mas sim do contexto. Entende? Então, eu, eu, não, eu, não, eu não quero ver como um atleta expressa a habilidade no jogo de basquete genérico, no jogo de basquete como uma entidade que serve para todos, mas sim naquele contexto dele, que envolve, por exemplo, carga de treinamento. Uma, a expressão da habilidade pode acontecer, por exemplo, no começo da temporada da NBA, mas no final da temporada, com o acúmulo de carga de treinamento, essa expressão é diferente. E eu preciso estar observando isso ao longo da temporada. Uma coisa que eu falo muito é sobre sobre avaliação de pré-temporada. A avaliação de pré-temporada não te dá um, um olhar para o que vai acontecer dentro da temporada. Então, essa busca por informação, essa avaliação, ela tem que ser ao longo da temporada inteira, porque isso vai mudar, Entende? É, o que eu observo na pré-temporada de um jogador de basquete, por exemplo, será totalmente diferente do que eu vou observar ao longo da temporada quando essa carga de treinamento acumular e isso modificar a expressão dessas habilidades, modificar a expressão desse, do, do que eu chamei aqui de atratores, entendeu? Então, observando isso constantemente dentro da temporada, você vai ver diferenças muito marcantes. Apesar disso ser mais ou menos igual no mesmo nível, são essas pequenas diferenças que vão fazer vão fazer é, muita diferença aqui para a gente.
0: Perfeito. É, bom, e aí, seguindo nessa linha, quando a gente pensa, eu coloquei essa pergunta, porque, na verdade, quando a gente pensa é, num exercício, vamos colocar um supino, vai, que é super simples, é, a gente consegue enxergar muito claramente é, o que, que aquele supino gera de modificação no meu corpo. Então, eu posso estar falando de uma força ali de empurrar, é, horizontal, eu posso estar tá falando de uma hipertrofia de tríceps, é, de ombro e de musculatura do peitoral. Então, essas são as mudanças que eu espero no meu corpo quando eu trabalho um supino. É, com os treinamentos, com, com, com sistemas complexos, a gente já vai entrar um pouquinho mais nos exercícios de como é que se usa isso na prática daqui a pouco, mas com esse tipo de abordagem, é, que mudanças e que melhoras que eu estou esperando no meu corpo? É hipertrofia? É aumento de força? É mobilidade? é O que, que eu ganho? Qual o ganho do meu corpo dentro dessa abordagem?
1: Quando a gente fala de sistemas complexos, é por isso que eu falei que essas duas abordagens elas não se encontram em momento nenhum, entende? É, são duas abordagens, são duas linhas de pensamento que elas não vão convergir uma para outra. A gente não vai conseguir encontrar uma interseção entre essas duas coisas. Quando a gente está falando de sistemas complexos, a gente tem que localizar as coisas no tempo, e nas escalas espaciais, entende? Isso talvez seja uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de entendimento desse tipo de abordagem. Do tempo eu acabei de falar aqui, né? Então, a fadiga de um jogo, por exemplo, o começo de um jogo é diferente do final de um jogo. A pressão psicológica de um jogo, de um amistoso, é diferente da pressão psicológica de um playoff, entendeu? Então, temos diferenças muito marcantes no tempo. Mas as, aqui, para o que a gente está conversando agora, talvez as diferenças espaciais sejam ainda mais relevantes porque essas mesmas adaptações que que você citou para o supino, eu consigo, dentro da abordagem, no que a gente chama de escala de músculo, escala intramuscular. Então, escala intramuscular basicamente é, envolve exercícios de alta carga que tem as similaridades apenas na ação muscular, mas não no movimento esportivo. Então, é uma similaridade do músculo, e não do movimento esportivo. E essas são o crescimento do músculo, a área de secção transversal do músculo, as modificações de, de, de arquitetura muscular, isso são são adaptações que a gente consegue gerar nessa escala, na escala de músculo. Não são adaptações coordenativas, é, pensando no movimento, mas são adaptações coordenativas pensando no músculo. Entende? Então, eu vou desenvolver isso aí, isso aí é uma parte do processo, e depois eu vou entrar mais firmemente dentro da habilidade esportiva, dentro de como ele expressa essa habilidade dentro do campo de jogo. Isso tem uma diferença do jeito que a gente organiza o treinamento também. Normalmente, a gente está acostumado a organizar o treinamento com base nas capacidades motoras básicas. né? Então, a gente tem treinamento de força, treinamento de flexibilidade, treinamento aeróbico, treinamento de, de cada uma dessas dessas capacidades motoras como entidades independentes. né? Isso é um problema com relação à transferência. A gente não organiza o treino assim. A gente organiza o treino pela habilidade que a gente quer melhorar. Então, se eu quero melhorar, a capacidade do, do, do atleta de basquete acelerar. Então, eu construo, através dos seus processos subjacentes, a aceleração. Então, eu vou ter exercícios para rigidez de tornozelo, eu vou ter exercícios para desenvolver estabilidade na pélvica, vou ter exercícios para desenvolver o comportamento motor do tronco, entende? É, antes disso, eu vou ter exercícios para desenvolver a coordenação intramuscular dos isquiotibiais, tibiais, a coordenação intramuscular do oral, entende? E, por fim, eu vou ter a expressão lá na frente, lá no, 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 no final desse processo, eu vou ter a expressão de uma aceleração, entende? Então, a, o, nosso, o nosso programa de treinamento, ele é dividido a partir das habilidades que eu quero melhorar. Então, eu quero melhorar a corrida em curva, quero melhorar a aceleração, quero melhorar a capacidade dele fazer pivô, movimento do pivô. Uh, quero melhorar a, capac... a mudança de direção, um sidestep ou um stop and go, entendeu? Então é com base nisso aí que a gente vai trabalhar na construção dessas habilidades que serão relevantes lá dentro do contexto do jogo. É, são expressões que a gente busca dentro dentro da quadra, entende? E não capacidades motoras básicas.
0: Tá, perfeito. É, acho que isso entra bem é, bem com o próximo tópico, que é que eu ia falar sobre progressões, né? Porque é, dentro da, da progressão a gente quando pensa no treinamento mais tradicional, a gente pode falar numa progressão de cargas. Então, eu começo um agachamento com 50 quilos e eu vou progredir esse agachamento para um agachamento com 100 quilos. Ou eu vou tentar tornar esse exercício um pouco é, mais veloz, de repente. Ou eu vou, enfim, eu vou variar dentro do próprio exercício, né? É Isso que tu acabou de descrever pode ser considerada a forma como a gente vai progredir dentro é, do, do sistema complexo ou existem outras formas de progressão? É, poderia tentar... Tu acabou de dar um exemplo, mas tentar deixar um pouquinho mais claro, assim, numa forma prática, para a gente entender como é que funcionam as progressões, né? Como é que eu começo, como é que eu termino?
1: Isso que eu descrevi é uma forma de progressão, mas a gente tem outras formas de progressão dependendo do nível, por exemplo, ou dependendo da experiência que esse atleta tem dentro dessa, desse tipo de abordagem. É, para um atleta iniciante, para um atleta que está começando nesse tipo de abordagem, ou para um atleta que ainda está em processo de formação, trabalha muito com um atleta em formação ainda. É, então, esse, esse tipo de atleta é interessante que a gente desenvolve escala a escala. não Passar um período do programa de treinamento focado na, na coordenação intramuscular, passar um período do programa de treinamento focado apenas na coordenação intermuscular, passar um período do programa de treinamento é, focado no padrão intencional de movimento, dentro dessa progressão que eu, que eu escrevi aqui para você. Então, isso é, significaria um períodos diferentes do programa. É, para atletas que já estão em processo de otimização, para atletas que já são experientes, para atletas no, do, no alto rendimento, eu posso misturar essas escalas, entende? Eu posso manter essas adaptações, porque vão haver diferenças aí, Uh, na abordagem que eu vou fazer, por exemplo, numa pré-temporada, para o que eu consigo fazer dentro da temporada. Se pegar uma temporada de basquete, principalmente. Se no futebol a gente a gente joga duas vezes na semana, isso já é problemático. Imagina para quem joga mais vezes durante uma semana. Uh, isso isso é complicado do ponto de vista uh, das necessidades de recovery, entende? Então, se eu foco na escala de músculo, eu tenho um movimentos com tempo sob tensão muito alto isso me traz uma necessidade de recovery também muito significativo. Então, durante a temporada, eu vou buscar evitar isso aí. Mas eu consigo manter essas adaptações com um exercício, por exemplo, durante a sessão. Um, um, um ou duas vezes na semana, fazer um exercício na escala de músculo. Uh, e aí, o, o, re, o restante da sessão, eu posso focar naquilo que é prioridade, que é o desenvolvimento da, da habilidade em si. Com um tempo sob tensão muito pequeno, que me traz uma necessidade de recovery muito pequena também. Entende? Então, eu consigo treinar a coordenação intermuscular, por exemplo, no dia do jogo, sem nenhum tipo de problema. Eu consigo manter um treinamento de força dentro da temporada sem prejudicar o meu processo de regeneração pós-jogo, pós, pós treino Entende? O que eu não conseguiria se eu tivesse focado na escala na escala de músculo, onde a sobrecarga é alta, onde o tempo de subtenção é muito alto... E o impulso de treinamento acompanha isso aí, trazendo uma necessidade de recovery que eu não consigo dar conta durante a temporada. Nem no futebol, imagina isso dentro do basquete que se joga mais vezes na semana.
0: Perfeito. Então, a, a forma de progredir mais comum ou a que sempre vai acontecer não é através de adicionar de adicionar carga, né? É uma questão mais voltada para... É, para uma co... uhum. uhum. Mais coordenativa. E assim, agora a parte mais prática do, do EP, a gente tá chegando no final já, é, eu queria que, que tu trouxesse a parte mais difícil também, principalmente porque é falado, né? É, mas que tu tentasse descrever é, alguns exemplos de exercícios, e se tu pudesse, é, principalmente a gente conseguir visualizar bem a diferença, trazer pelo menos um aí de uma escala é, mais muscular, e trazer um é, um pouco mais específico em termos de coordenação, a gente conseguir comparar bem... É, para o pessoal conseguir enxergar o que a gente está conversando todo até agora.
1: É, é, existem diferenças muito significativas no, no exercício que a gente usa em cada uma dessas escalas, certo? Isso vai envolver uma relação entre sobrecarga e especificidade. Na escala de músculo, a, sobre, a especificidade é muito pequenininha e a sobrecarga é muito grande. Toda vez que eu aumentar a sobrecarga, eu vou diminuir a especificidade, certo? Então, na escala de músculo, muita sobrecarga, muito peso, e pouca especificidade, uma especificidade normalmente localizada na escala de músculo. Que envolve, por exemplo, similaridades quanto a, ao recrutamento de unidades motoras, aos fenômenos de arquitetura muscular, esse tipo de coisa. Mas pequenininha, localizada a especificidade. E muita sobrecarga. Um exemplo disso é o que a gente chama de single leg Roman chair. Não sei se vai dar para todo mundo visualizar, mas um exercício unilateral feito num, num equipamento que eu acho que se chama de GHD, normalmente, que antigamente se chamava de Roman Chair. É, isso aí é muita sobrecarga, eu posso chegar a mais de 100%, vezes, a mais de 100 do peso corporal de sobrecarga nesse exercício, mas a especificidade é localizada na escala de músculo. O que eu quero é desenvolver uma ação muscular e uma ação elástica a nível dos riscos tibiais. Esse é o objetivo da Single Leg Roman Chair. Na outra escala, na escala de, na escala intermuscular, essa sobrecarga vai diminuir. Eu vou usar, por exemplo, um clean to box, por exemplo, que é um single leg clean, um clean unilateral. E nesse exercício a sobrecarga é pequenininha, certo? Mas a especificidade já aumentou. Eu já tenho mais especificidade. Eu tenho especificidade quanto às cooperações intermusculares envolvidas nesse exercício para movimentos como aceleração, para movimento como velocidade máxima, para movimentos como mudança de direção, side step, etc. Uh, e no último estágio dessa progressão, no último estágio localizado no treinamento de força dessa progressão em escala está o padrão intencional de movimento, que seria a menor sobrecarga possível, uma maioria das vezes sem sobrecarga, mas expressando diretamente a habilidade, expressando diretamente a aceleração, expressando de, diretamente a, a corrida em curva, é, o pivô, esse tipo de habilidade. Aí já sem sobrecarga e com 100%, com, ou próxima 100% de especificidade. Então nessa progressão de carga aqui, à medida que eu fui aumentando a especificidade ao longo das escalas, eu fui diminuindo a quantidade de sobrecarga que é possível usar nesse tipo de treinamento. Então eu saí de um treinamento com caráter de força máxima, de expressão de força máxima, os músculos operando ao redor do comprimento ótimo, os músculos operando na sua melhor possibilidade com relação à força e velocidade, até chegar numa numa expressão completa, no espaço, numa expressão total da habilidade que será significativo dentro do contexto do jogo.
0: Perfeito, perfeito, é muito bom. E, assim, para a gente fechar, então, eu queria que tu deixasse algumas dicas para o pessoal é, de qual que é a melhor forma para se aprofundar nesse tópico, quem quiser buscar livros ou literatura ou vídeos de exercício, né? Porque é interessante de, 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 de visualizar também esse tipo de treino. Enfim, qualquer referência que tu queira indicar aí para o pessoal poder ir atrás, inclusive a tua página, se tem site, enfim, o que tu quiser colocar aí para a gente buscar mais.
1: É, eu, como eu recebo muito esse tipo de pergunta, eu já tenho uma, uma progressão de, 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 de indicações de como a gente pode começar lá desde o comecinho numa linguagem um pouco mais acessível. A maior parte da literatura é em inglês, e dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa em português. Hoje a gente está tentando publicar e-books e tal né, na língua portuguesa para tornar isso mais acessível para a maioria das pessoas, mas a maior parte da literatura ainda é uma literatura em língua inglesa. Eu sempre indico, inicialmente, o Todd Hargrove num livrozinho chamado Play With Movement, que, que é bem simples, tem uma linguagem muito simples, é, é em inglês, mas é no inglês um pouco mais mais, mais simples para se entender, entendeu? Então, é um livro que eu indico de início, assim, para quem quer, quem nunca teve contato com esse tipo de abordagem quer aprender a terminologia, quer aprender quais são as definições básicas desse tipo de relação... Depois, eu acho que o livro do Franz Bosch é, é uma indicação importantíssima para quem quer ver a prática, mas também não adianta você pular essa etapa, chegar na prática sem entender, pelo menos, os termos que estão vinculados ali. Eu acho que é por isso que tanta gente tem dificuldade é, na leitura dos livros do Franz Bosch, porque não entende o termo, certo? Então, é, é, ao longo do tempo, a gente vai identificando essas, essas limitações que dificultam um pouco a, a, o entendimento. E essa terminologia é um, é, é um pouco problemática. Então, para quem quer ler o livro do Franz Bosch, eu, 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 eu indico que primeiro leia o Thornton Cargrove lá. Mais simples, define, define termos de, de uma forma mais direta, depois você vai lá para uma perspectiva muito mais prática, que é a perspectiva do Franz Bosch, e dali, dali você já vai ser um sujeito bem iniciado nessa abordagem, e aí você pode ir para o Complex System in Sports lá da, da, do, do grupo de complexidade de, da, da Catalunha, que eu acho fantástico lá, a Natália Balaguer, o Robert Histroft, que são caras que, que, que já que, mas só indico também essa leitura para quem já é bem iniciado, assim para quem já tem muito contato com essa área, porque realmente eles não fazem muita questão do básico, assim a, a perspectiva deles já é uma perspectiva para quem está quem tá iniciado e quem já entende muito bem, mas eu acho que essa, essas, esses três passos aí fazem com que você consiga entender muito bem esse tipo de abordagem.
0: Perfeito. David, muito obrigado, foi muito bom, muita propriedade para falar sobre esse assunto e acho que vai agregar muito para o pessoal que vai que vai consumir aí. Valeu mesmo, obrigado.
1: Eu que agradeço, querido, a oportunidade, certo? Um prazer estar aqui com você, eu acho que eu já conhecia o seu trabalho já de algum tempo atrás, depois eu não não acompanhei mais, mas mas voltarei a acompanhar agora. Certo? E é um enorme prazer estar aqui com você no podcast, um trabalho muito bem feito, muito bem realizado, que, que, eu, que, eu, que eu conheci agora e, e realmente é fantástico o trabalho que você vem fazendo na divulgação, tanto do basquete quanto do treinamento, da abordagem relacionada a isso.